0: Como tú vas a, vas a comenzar a ver el tiempo allá arriba, te puedes ir graduando tú, entonces, más o menos entre 15 minutos. De repente, si, si esto es, a la gente le gusta, podemos ir a hacer otro y, y la verdad es que Argentina es un, es un país que nos golpea muchísimo a nosotros. Entonces, la realidad de usted para nosotros es tremendamente importante. Dale. Siempre, es bueno, siempre, es bueno, siempre es bueno escuchar lo que pasa al otro lado de la montaña, ¿no? Y es titular para nosotros permanentemente. Por lo menos... Uh, todo lo, yo creo que todos los días hay una noticia argentina, así que siempre es bueno tener algo fresco. <coughs> ya, vamos, entonces, ¿te parece? Dale. Genial. Maravilloso. Ya. <coughs> Hola nuevamente, bienvenidos a, a nuestro canal, Latin Markets. Hoy ya tenemos una, una visita súper entretenida. Él nos viene a visitar desde Argentina. Él es eh, economista a views profesor de la Universidad Torcuato de Itela, profesor de finanzas de la Universidad de Buenos Aires, ha sido investigador macroeconómico de BTG actual, economista para la Embajada Británica durante muchos años y periodista económico. Conoce muy bien la realidad de Chile, nos ha visitado muchas veces, así que eh, hoy día estamos con Andrés Borstein y eh, Bienvenido Andrés,
1: ¿Cómo, ¿cómo estás tú?
0: Bienvenido a nuestro canal. Hola,
1: escucharte. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos todos bien acá, encerrados, pero bien.
0: No, bueno, gracias a ti por visitarnos, al menos virtualmente. Antes de partir, quería recordarles que a los que les interesa saber si más noticias de nuestro canal, recuerden que a mano derecha de cada uno de ustedes hay una campanita para que la marquen. Y así pueden suscribirse a nuestro canal. También tenemos flow y tenemos eh, fórmulas para que ustedes puedan... Ya, ahí me quedo la cagada, así que esa cosa lo la voy a tener que hacer de nuevo. Eh, no se olviden de, de suscribirse a nuestro canal. Y también tenemos flow para que puedan también aportarnos eh, con algún apoyo y, y así tener la posibilidad de que saquemos nuevos programas. Andrés, Argentina... Para Chile es un país tremendamente importante. Cuéntanos, por favor, de primera fuente, como economista, tú conoces bien la realidad de Argentina y de Chile. ¿Cómo es Argentina?
1: Bueno, Argentina es un país que tiene un montonazo de virtudes eh, en, en muchos aspectos, desde recursos naturales a, yo diría, recursos humanos muy calificados. Es un país eh, muy lindo y, y de sus virtudes, yo diría que tenemos eh, mucha creatividad, mucha flexibilidad para enfrentar los problemas. Pero bueno, yo creo que algunas de esas virtudes, como la flexibilidad y creatividad para enfrentar problemas, eh, vienen de que hay muchos problemas. Eh, y en particular, la Argentina quizás ha sido el país más volátil del mundo, cuando uno lo mira eh, en una perspectiva de largo plazo, 50, 60, 70 años. Y sobre todo la Argentina ha venido con un declive muy grande, porque si uno de nuevo piensa en una perspectiva histórica, la Argentina antes de la Primera Guerra Mundial, si uno toma 1913, era un país que por ingreso per cápita quizás era entre los cinco o seis más, más ricos del mundo. Bueno, y hoy juega este, en una segunda, tercera, cuarta categoría. Eh, y, y bueno, claramente uno puede echarle la culpa a muchos factores externos y en algún momento eso puede haber sido cierto, con caída de precios de materia prima, con, con, con otros eventos, pero la verdad es que me parece que, que tenemos que reconocer que la mayor culpa... Eh, es de los de los argentinos ¿no? es, a mí me gusta esa analogía donde quizás Argentina tiene un hardware más o menos bueno, pero tiene un software muy malo, es decir, los argentinos nos, nos hemos organizado muy mal eh, en los últimos tiempos y, y creo que tanto la economía como la política son, son, son parte de esa mala organización que nos llevó a un declive y para, para hacerte, para terminar un poco la pregunta, yo diría miremos los últimos un zoom de los últimos 10, 15 años, la Argentina está estancada, o sea, cuando antes de la pandemia teníamos el ingreso del 2010, y, y, o sea, el ingreso per cápita 10 puntos menor que en el 2010, o sea, el PBI estaba en el mismo lugar, el PIB estaba en el mismo lugar que en el 2010, es decir, el ingreso per cápita con una demografía de cerca de 1% de crecimiento anual eh, nos dejaba 10% más pobres, eh, nos agarra el comienzo de la pandemia con 13 años seguidos de inflación de doble dígito, y, por último, nos agarra la pandemia en default. Eh, y voy a decir bueno, todos los países de vez en cuando tienen alguna, alguna crisis. Eh, bueno, la Argentina es el noveno default de su historia. Eh, o sea, yo nací en el año 72 y vi como cinco de esos nueve defaults, o cinco o seis. Eh, cualquiera que nació en Chile en el año 72, bueno, vio un default, con suerte, ¿no? se vio la crisis de, ¿no? de, los, de la deuda subordinada de los bancos en el 82-83 como el último gran efecto macroeconómico, eh, digamos, eh, o sea que desde hace casi 40 años, que, 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 más allá de los problemas que pueda tener la economía chilena, y, y ya vimos lo de octubre, y ya vimos un montón de cosas, a nivel macro shock de ese nivel, ustedes no tuvieron por, por casi 40 años, mientras que nosotros tenemos cada 5 o 6 uno de esos.
0: Perdón. Argentina. ¿Cómo la ve Argentina? ¿Tú crees que puede salir?
1: Mira, es difícil ser muy optimista con Argentina, pero hay oportunidades. A ver, eh, la Argentina está en una situación, como decía, bastante complicada, pero tiene una nueva oportunidad eh, por dos lados, diría yo. Por un lado, tiene un gobierno, entre comillas, joven. Eh, es un gobierno que está en su noveno mes de gestión, o sea que le queda 80% del de, de periodo, entonces uno pensaría con cabeza de economista, no de politólogo, porque cuando mirás la política es distinto, pero con cabeza de economista uno diría, bueno, echa a estos tipos les queda 80% de, del mandato, les conviene hacer algo bueno, o sea, si tienen alguna ambición de reelegirse en, en tres años y pico, tienen que, 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 que juntar los bornes y hacer que esta economía avance, o sea, desde ese punto de vista el, el incentivo está. La segunda cosa que yo digo es una oportunidad es que vos te enfrentás ahora a una negociación con el Fondo Monetario, a la Argentina le debe 44 de dólares al Fondo Monetario, eh, y no tiene, obviamente, la plata para pagarle, así que tiene que generar un programa. Los programas del Fondo Monetario, eh, por definición, necesitan algún ejercicio de solvencia fiscal, algún ejercicio de prudencia monetaria, y diría yo, algún tipo de, de, de reforma estructural, de esas que la Argentina está pidiendo a gritos. Si lo van a hacer, no lo sé. O sea, las negociaciones no empezaron, recién, recién le mandaron la carta al Fondo hace dos semanas, diciendo queremos negociar. Eh, pero para mí eso es una oportunidad. Ahora, cuando vos ves todo eso en, en clave política, la oportunidad es más difícil de verla. ¿Por qué? Porque tenés un gobierno que se movió, digamos, una coalición difícil dentro del gobierno, con distinto tipo de peronistas. Durante la campaña electoral consiguieron tras de, traducir esa imagen de que Alberto iba a ser moderado. Y la verdad es que lo que pasó hasta ahora es que no fue moderado. Se acercó muchísimo a Cristina... Eh, por ejemplo, con un intento de estatización de, de Vicentín, que es una, es una compañía eh, productora de, de aceite de soja, de esto lo que se llama un crusher, eh, muy importante aquí, que está en, que está en, en, en concurso de acreedores, pero bueno, eh, la forma en que lo hizo no fue bueno y, y ahora firmaron un decreto que básicamente eh, va, va a complicar mucho la inversión en todo lo que sea telecomunicaciones e internet, que ahí rápidamente... Eh, Miramos a Chile, que Chile está haciendo la licitación de los 5G, y la Argentina es como que vamos a lo analógico casi que, <ríe> en, el, en el mismo momento. Entonces, cuando uno empieza a mirar esas acciones, cuando empieza a mirar el tema de, no sé, toma de tierras, que es lo que viste pasando en, en, en las mm. últimas semanas, eh, ahora estamos con una crisis de, de policía, donde cuando vos mirás un montón de otras señales políticas es mucho más difícil decir, sí, estos tipos seguro aprovechan la oportunidad, que queden mm. que yo ya lo vi, esta película... Eh, pero bueno, yo no, no soy este, totalmente pesimista en ese sentido. Eh, si tengo que decir no me gusta cómo se está manejando la cuestión, no, no me gusta. Pero dejo abierta la puerta.
0: Qué interesante, tocaste el tema de las tomas de tierra. ¿Qué tan grave es, eh, es ese tema para ustedes? ¿Y por qué pasa eso?
1: mira pasa eso por, por digamos, si, si vamos a buscar a la raíz de por qué pasa, está bastante claro que es que la Argentina... Eh, la pobreza viene subiendo, eh, digamos, más allá de, de, de algunos este, ciclos donde sube y baja, pero si miramos una tendencia de largo plazo, la Argentina, previo a la pandemia, tenía treinta y pico por ciento de pobres y, y post-pandemia va a tener 40 y pico por ciento de pobres. Entonces tenemos una pobreza muy grande que, digamos, estructural, porque parte puede ser el ciclo económico, pero, pero hay una parte que es estructural, con un déficit habitacional gigante. Entonces, este, ustedes piensen que en la provincia de Buenos Aires hay... Mil de estos que se llaman barrios populares, este, que en otra época se llamaban Villa Miseria. Eh, bueno, esa gente vive en condiciones muy malas de hacinamiento, muchas veces con tres generaciones en, en, en la misma casa. Entonces, digamos, el origen, digamos, de, de, de lo que explica por qué hay mucha gente que va y toma tierras es porque vive en condiciones muy malas. La segunda explicación es porque eh, hay, <ríe> porque se las dejan tomar, digamos, de, de alguna manera. Hay toda una serie de si querés, eh, no sé si llamarlo mafias, pero parecido, eh, muchas veces vinculados a la política de tercer orden, o sea, la política municipal, que organiza y, y le vende títulos, le vende tierras que no son de, de ellos, muchas veces son tierras fiscales, pero muchas veces también son tierras privadas, eh, en el segundo o tercer anillo del conurbano, a esta gente que muchas veces llega en un estado de desesperación Eh, y y termina comprando lo que no, digamos, con con títulos que no son eh, originales, eh, ¿no? Si quieres parte de de, de lo que se ve muchas veces en América Latina, que la la pobreza en general también viene con un problema de de educación y, y, y todo eso, o sea, pero yo probablemente pondría menos poco en en la gente y más foco en todo el aparato que genera la toma de tierra, que creo que ahí es donde está la, la, la cuestión. Y por supuesto el tema del déficit habitacional, que no es atribuible a este gobierno, sino es un problema de, de mediano y largo plazo de Argentina, digamos. ¿no? Que, que faltan casas no se lo puede culpar a Alberto. Eh, en su momento Macri tuvo su plan, pero evidentemente no fue suficiente. Los Kirchner anteriormente habían tenido su plan, pero tampoco fue suficiente. Eh, esto se va haciendo... Este, un problema sobre el anterior. ¿no?
0: Andrés, cuéntanos un poco sobre el comercio exterior, porque parecería que Argentina necesita muchísimas divisas. ¿Cómo, cómo va por ahí? ¿Qué, qué, se, ¿Qué está haciendo el gobierno de Argentina para aumentar las exportaciones? ¿Cómo va eso? ¿Cómo, bueno, cómo está claro. la producción de soya este año?
1: A ver, son varias preguntas. Eh, empiezo por la fácil, la producción de soja este año cae un poco porque, pero no cae un poco porque el año pasado fue récord histórico. O sea, la, la mejor cosecha de la historia fue 2019, 2020 cae un poco, pero no, es, no está mal la cosecha de este año. O sea, no, no, no es un desastre. Hay alguna amenaza de sequía para el 2021. Pero bueno, justo la semana pasada llovió, así que quizás eh, sigue siendo amenazante la situación, pero no es tan grave. Eh, el problema de, de, de las exportaciones de Argentina es que eh, nosotros estamos in, este, intentando algo que ya se intentó hace 50 años, eh, que quizás empezó, empezó en Chile, hace, con la Cepal, eh, el tema de la sustitución de importaciones. ¿no? Eh, y la sustitución de importaciones a mí me parece una muy mala idea. Eh, y en general lo que sabemos de sustitución de importaciones es que quizás podés frenar importaciones y podés sustituir alguna, pero lo que básicamente... En este mundo, destrozar las exportaciones. Entonces, obviamente en el corto plazo lo que estamos viendo es una caída de las Expo, porque por ejemplo el mercado de autos de Brasil está funcionando como ahí del 50-60%, y una caída de las impo que obedece a dos cosas. Una es que la economía argentina se hizo puré, entonces, obviamente, una economía más chica importa menos. Y la segunda cosa es que estamos frenando importaciones. O sea, vos para importar en Argentina tenés que hacer una serie de trámites. Olvidate además de los derechos, que es otra historia, que ustedes tienen prácticamente derechos cero en importaciones. Argentina, salvo en el Mercosur, tiene derechos mucho más altos. A veces no sería el problema, la gente gustosamente paga los derechos. El problema es que no te dejan, vos tenés que presentar planes en la Secretaría de Comercio y un montón de cosas así. Y si te lo llegaran a aprobar, cosa que para muchos no, no es el caso... Después tenés que pagarla, ¿sí? porque tenés que de nuevo uh-huh. pasar... Este, el Banco Central tienes una línea para pagar sin problemas si, si tu importación es este, muy, muy chiquita, eh, probablemente ahí no pasa nada. Ahora, si tenés que eso es una multinacional, que tenés que importar insumos por 5 millones de dólares, bueno, ese es un proceso más complejo. Y bueno, ya o sea que eh, yo no veo, no, no, digamos, más allá de, de, de las suertes, que son más bien climáticas, que corren las cosechas... Uh-huh. Eh, más allá de eso, no veo un boom exportador de Argentina. Me Además, acordate que nosotros cobramos las exportaciones, nosotros tenemos impuesto mm. a las exportaciones, es decir, eh, cada tonelada de soja que sale de Argentina paga un 33%, eh, y otras cosas van pagando menos, eh, pero bueno, digamos, eso, y a eso sumarle, que, que quizás el problema es del sesgo antiexportador más grande, es que nosotros tenemos varios tipos de cambios. Cuando vos exportás... Primero estás obligado a traer la plata a la Argentina y segundo la tenés que entrar por el dólar más barato. Entonces vos estás viendo en tu monitor de tu PC que hay un dólar que se llama contado con liquidación, que es legal, que es básicamente comprar un bono en dólares y, y comprar un bono en pesos y venderlo en dólares y eso vale, no sé, 125, 130 pesos por dólar y cuando traes tus exportaciones te pagan 75.
0: Entonces vos decís...
1: <ríe> eh, cuando vendo dólares, lo vendo por el dólar más barato y quizás si tengo que comprarlo, tengo que comprar por el dólar más caro. Eso no es muy, muy pro exportador que digamos
0: Andrés, cuéntame una cosa. El, 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 tema de, por, ya, el tema del Fondo Monetario Internacional y la deuda de ustedes ya está prácticamente lista. O sea, ya, y, y teóricamente ustedes no van a tener vencimiento hasta dos o tres años más, ¿no es cierto? Lo cual nos va a dejar con una presión cambiaria menor y con algunos recursos extra. Eh, ¿Cómo ves tú la imagen de Argentina al extranjero? ¿Ves tú la llegada de, de inversión extranjera a Argentina y en qué rubro?
1: Mira, son, es mejor que esa la situación. Hay como cinco años casi donde, donde los vencimientos son muy, muy chiquitos. Eh, de todas maneras, yo creo que el problema de los dólares en Argentina no viene por el lado de la deuda, viene por el lado de los argentinos. Así de, nosotros tenemos, los argentinos somos... Eh, adoradores del dólar porque no no, no no tenemos mucho vehículo y no confiamos en los vehículos de, de ahorro local. Entonces, eh, todo el tiempo eh, el sector privado está comprando dólares como protección, como ahorro, como lo que sea. Entonces, eh, el hecho de no tener vencimientos no te alivia la presión sobre el tipo de cambio y lo estamos viendo ahora. El Banco Central está se la pasa vendiendo dólares eh, en el mercado. Eh, tanto a los ahorristas, que tenemos un cupo para comprar 200 dólares por mes, como a empresas que, que, que pagan deuda. O sea, este incentivo de tener dos dólares, uno a 75 y uno a 125, hace que el Banco Central se la pase vendiendo dólares. eso es el primer punto. Segundo punto, eh, las multinacionales y, y, y la inversión extranjera directa, yo lo veo muy difícil para ti. Hace poco... En una, en una nota que me hicieron en un diario, en un medio acá argentino, yo dije, el problema es que la Argentina suele ser el 1% de la facturación en las multinacionales y el 10% de los problemas. Justamente porque pagar dividendos no se puede, porque importar es un lío. Eh, entonces, bueno, de, tampoco para decir no va a haber ninguna inversión. No, alguna inversión siempre hay, pero, por ejemplo, todo lo que sea alimentos, ahí Argentina puede conseguir inversión. Eh, es difícil, pero puede conseguir. Eh, estamos esperando un nuevo marco regulatorio para el gas. Nosotros tenemos Vaca Muerta, que es uno de los, el segundo yacimiento más grande de, de gas no convencional del mundo, en Neuquén. Uh-huh. Bueno, eh, eh, ahí la, la geología estamos todos convencidos de que, que está buena y que además Argentina ya hizo buena parte de la curva de aprendizaje, o sea, bajó el costo de producción de gas, digamos, eh, todo eso está bueno y además requiere, es puro capital intensivo, eso sí que requiere mucha inversión eh, bueno, tenemos que ver qué, qué sale esto. Yo creo que el gobierno aprendió la lección y va a generar un marco razonable para eso, porque si no, Argentina va a, a tener que volver a importar gas. Recuerden la historia de Argentina. Argentina era un gran exportador de energía, entre otras cosas, le exportábamos mucho gas a Chile, pero eh, eh, un día les cortamos el, el chorro a los, a los chilenos y, y, y después nos, no nos alcanzó ni siquiera para abastecer el mercado doméstico, tuvimos que ponernos a importar. Parte de Bolivia, pero sobre todo los barcos regasificadores que cuestan carísimo. Entonces Argentina pasó de un superávit de 7 mil millones de dólares al año a un déficit de 7 mil millones. Es decir, tuviste un swing de 14 mil millones. Hoy esa cuenta está en cero. O sea, recuperaste los 7 mil que habíamos perdido. Lo que todos sabemos es que si no hay más inversiones en el invierno que viene, y si no es el que viene, será en el 2022, volvemos a importar gas. Mm. Eh, aparte el, el uso del gas en este año está muy tranquilo porque obviamente con la recesión la industria consume menos energía, etcétera etc. Eh, entonces yo creo ahí que el gobierno aprendió de, de, de la lección y no va a querer volver a un déficit energético de 4, 5, 7 mil millones porque ahí sí no van a faltar los dólares, así que ahí es posible que, que algo de inversión venga. Pero yo no, no sería tampoco demasiado optimista. De nuevo, no, este, este no es un. Hasta ahora las señales políticas no fueron eh, pro mercado, no fueron pro inversión. Eso, eso creo que está, está claro, digamos.
0: Bueno, la economía argentina y Argentina es un país tremendamente dinámico, pero tiene una cosa que tú dices que no es tan bueno que son los argentinos. Yo creo que los argentinos son muchísimo más optimistas que los chilenos, porque la realidad argentina. Pareciera que es muy terrible, pero la alegría que tienen ustedes no se las quita a nadie, o las ganas de salir adelante. Así que, un, un, una felicidad es feliz, feliz es que los tenemos de vecinos porque tenemos mucho que aprender en ese sentido, cómo lidian ustedes con los problemas. Cuéntame una cosa, mirando de forma optimista, ¿cómo ves a Argentina? Es difícil hacer un diagnóstico, porque el COVID, la situación actual, la negociación con el Fondo Monetario, pero podrías hacer tú una proyección... A 24 meses, ¿cómo ve Argentina? ¿Logran salir? ¿Y de qué forma?
1: Mirá, de nuevo, muy difícil ser, ser muy optimista. Nosotros en, en, en la consultora tenemos una, una, una visión macro un poquito más optimista que el promedio, no mucho más optimista, pero un poquito más optimista que el promedio, en donde el rebote es un poco más alto, eh, en donde, bueno, este año caemos casi 12%, 11 y pico, y el año que viene recuperamos 7% entonces el promedio anda un poco más por abajo. Y esto es básicamente parte de la normalización y parte de lo que yo llamo rebusques y, y cambios en los patrones de consumo. O sea, yo creo que hay algo que los economistas no sabemos hacer bien, que es medir cómo cambian los patrones de consumo en un evento tan raro como esto de la pandemia. Es decir, la gente no gasta en un montón de cosas porque no se puede, no va a recitales, no va a restaurantes, no se va de vacaciones, pero esa plata se gasta en otra cosa. ¿no? Se cambian los electrodomésticos, se hacen construcciones, etc. Eso por un lado. La otra cosa es que los tipos cuya, cuyo negocio fue destrozado por la pandemia, eh, y ahí es donde un poco la personalidad del argentino es distinta de la de otros países, rápidamente encuentran algo que hacer. Entonces, si bien quizás no, repl- no, no, no hacen un, una reposición perfecta de ingresos, tampoco Ay, se quedan en cero. Y esto lo pienso, si vos vas a Europa tu negocio o tu empleador se muere con la pandemia y vos tenés un seguro de desempleo que es suficientemente generoso para que vos te quedes sentado esperando que las condiciones mejoren. Y esa es la personalidad, no de todos, pero de la mayoría, y es lógico que así sea, esos son los incentivos. Que te repongo, no el sueldo, pero te repongo una parte significativa. En América Latina, y en Argentina en particular, que conozco más, tenés mucha informalidad, entonces los seguros de desempleo, los programas de ayuda... O son muy chicos o no llegan a todo el mundo. Entonces, la necesidad de reinver, reinventarte es más alta. Entonces, ahí yo creo que, que, que la cosa puede ir un poquito mejor que el promedio. Ahora, después de que pase la pandemia, vos me preguntaste 24 meses, yo te estoy diciendo 12 por ahora, me parece difícil que la Argentina crezca mucho, porque, de nuevo, vamos a ir un mix de economía mucho más cerrada, de una economía mucho más regulada, y de de una y de, sobre todo de impuestos más altos. O sea, ustedes... Eh, Para que se den una idea, el el Estado argentino en sus tres niveles de gobierno puede gastar, ahora no me acuerdo exactamente de memoria la cifra, pero entre 10 y 15 puntos más que el gobierno chileno. Eh, O sea, si ustedes... A mí me gusta mucho este gráfico, a ver si lo puedo poner en en televisión, este gráfico. Yo ordeno a los países por ingreso per cápita. Entonces Argentina y Chile son parecidos. Chile es un poco más rico que Argentina, pero están en la misma liga, digamos. Y entonces vos mirás que los los países más ricos tienen Estados que gastan más. Y los países más pobres no pueden bancar estados grandes si tienen estados chicos. Bueno, cuando haces la, la, la línea que, que, que une todos los puntitos de, de ese cuadro de doble entrada, bueno, Chile está bien abajo de la línea y Argentina y Brasil están bien arriba de la línea. Y países más, no, digamos, como Uruguay, como Colombia, están sobre la línea. Eh, o sea, para que tengas una idea, la Argentina gasta como el Reino Unido, no en valor absoluto per <risa> cápita. Eh, perdón, eh, pero no, no dije mal. Eh, gasto como porcentaje del PIB en Argentina es igual que el del Reino Unido. Los británicos son dos veces y media más ricos que los argentinos. Entonces, hay una cosa, hay una cosa rara ahí, ¿entendés? Entonces, yo, a mí me parece que eh, con muchos impuestos eh, y mucho gasto público, eh, es muy difícil pensar en un crecimiento eh, de largo plazo, porque además tenés el problema de legitimidad, o sea, el gasto público argentino es distinto del gasto público europeo. O sea, en en Europa vos podés tener cincráticamente países que gastan mucho si las sociedades están felices porque reciben educación de calidad, salud de calidad, seguridad, etcétera, etcétera. En Argentina tenemos el problema, que percibimos que no tenemos educación pública de calidad, que no tenemos salud pública de calidad, que la seguridad es un problema gigante, que la justicia funciona súper lenta, entonces vos decís, ok, gasto como Gran Bretaña, pero recibo como Latinoamérica, entonces mejor Mm gasta como Latinoamérica. (risa)
0: Claro. (risa)
1: Exactamente. De la eso sería mucho mejor eh, a mí yo no tengo problema ideológico con el Estado Grande pero si bien tener un Estado Grande y quiero que me, pro, que, 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 que me dé servicio de Estado Grande porque si no lo que pasa es que la, la, la gente que, que más paga impuestos tiene impuestos muy altos y al mismo tiempo tiene que pagar medicina por afuera, salud por afuera tiene que tener un seguridad en la puerta de su edificio y entonces como que está pagando dos veces lo mismo y eso se hace, se complica un poco la, 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 la política, la economy, si querés, de, de todo eso.
0: Correcto. Andrés, no sé si quieres dar algún mensaje, la verdad es que nos encantaría tenerte otra vez en el programa, porque eh, bueno. Argentina es noticia todos los días, como te dije al principio, pero no sé si que ¿tú, tú tienes un blog, tú tienes, un, tienes Spotify, tú tienes un podcast que saca todas las semanas con noticias tuyas.
1: Sí, saco todos los domingos a la tarde, noche, saco un podcast que se llama La economía en tres minutos. Así que lo bueno es que en tres minutos resumo básicamente los principales problemas de la economía argentina y trato de tirar claves para la semana que empieza. Por eso sacarlo los domingos como para para dar una herramienta. Eh, Así que, bueno, la verdad que, que un poco como vos decís, la Argentina no para de generar eventos y noticias, así que por suerte los podcasts este, vienen siendo bien escuchados, eh, porque hay mucho para decir, digamos, ¿no? ¿no? Me imagino a veces yo preferiría no tener tanto tema y, y, y que los podcasts salgan aburridos, eh, pero en Argentina esta nos da mucho tema y además, bueno, le ponemos buena música alusiva en general a lo que contamos, así que no, no es solamente una, una colección de palabras.
0: Vamos a colocar el link aquí de tu podcast para que la gente te pueda estar siguiendo. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. Un placer tenerte en nuestro canal. Ha sido buenísimo todo lo que nos has comentado. Un resumen bien apretado, pero preciso. Quirúrgico.
1: Un placer. placer, eh. Gracias. Chao, hasta luego.
0: Chao, chao. Bueno, ahí, ahí fue.
1: ¿Qué tal? Perfecto, yo estoy cómodo, ¿Vos viste que vos me, como decías ayer, apretás un botón y yo hablo.
0: <risa> bueno, esa es la ventaja que tiene Argentina. No te quise poner más abierto porque me llegaron algunas noticias de, de Argentina eh, que se, se fue a bot. Eso es, es delicado, ¿no? El laboratorio. La fuga, el laboratorio. Hay, hay, la, la, fuga, la fuga de empresas de Chile y Argentina al sur de los vamos a quedar eh, en bancarrota.
1: Pero no creo que se haya ido a bot, ¿eh?
0: Bueno, a una, a una barbaridad de sitios en Argentina, y esto es la anida de um, fármaco. Y ab- me, bueno, aquí se fue, se fue Unilever, y ya se veía un par de años antes eh, Marx, que son los que hacen contenedores.
1: Acá hubo muchas, muchas salidas de firmas vinculadas a la industria automotriz. O sea, que la Argentina producía 800.000 autos por año hace unos años y hoy produce menos de 300.000. Entonces, hay muchas fábricas que se quedaron sin escala y, y se han ido a Chile, a Brasil. Lo que pasa es que, de nuevo, estos no son procesos de, de la pandemia o, o algo en particular que dijo Alberto, pero por ahí todo esto fue la gota que rebaltó el vaso. Porque, de nuevo, todas las fábricas necesitan importar, es muy difícil, nadie puede pagar dividendos al exterior prácticamente, eh, y la parte, sobre todo la parte sindical, está muy pesada. Ahora bajó por la pandemia y los sindicalistas bajaron la espuma, pero, pero la conflictividad laboral es muy grande, entonces también. No, no. Para alguien, alguien que es el 1% de la mitad, eh, no vale la pena hacerse malas sangre a veces.
0: Bueno, mira, yo, tú, tú estás bien al tanto de la, de, de la, de la información en Chile. Aquí tenemos alzas de impuestos, subimos del 19 al 27, y ya hubo una cantidad importante de chilenos que se fueron a Perú, eh, de hecho, los mayores exportadores de arándanos de Perú, arándanos hoy día me parece que es el principal exportador del mundo de arándanos, son chilenos. Eh, hay más de 2.000 empresas chilenas en Perú y es porque la energía es más económica, los sueldos son más bajos y los impuestos son más bajos aún. Entonces, eh, es una mezcla eh, súper atractiva para cambiarse de país.
1: Bueno, acá está pasando lo mismo, Uruguay está tratando de atraer 100.000 argentinos, y no sé si va sí. a conseguir 100.000, pero está, está haciéndolo eh, Nosotros tenemos idealizado al Uruguay, y por otro lado, los chicos jóvenes los alumnos, acordate que en la Argentina un montón de gente tiene pasaporte italiano, español, sí, y todo claro. eso. entonces, todos esos tipos hoy están en LinkedIn eh, haciendo a, aplicando para posiciones que se abren en multinacionales o, o empresas medianas en Europa, porque total tienen el pasaporte, no tienen ni que hacer el Nada, ni hacer papel ni nada. El típico chico de 27 años por ahí, o un matrimonio sin hijos, o o chicos que todavía no se han casado, eh, están mirando mucho mucho afuera.
0: Qué pena, qué pena. Y esa gente después ya no vuelve, ¿ah?
1: No, vuelve para Navidad, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que empiezan a hacer familia afuera y ya la raíz la empiezas a hacer en Italia, en España, en Estados Unidos. Bueno, pues don Andrés, te tengo muchas gracias, gracias nuevamente. Así que que, que tengas también. un excelente día. Te voy, a, sí, te, voy, te voy a mandar el te voy a mandar el link cuando esté listo. Yo creo que lo tengo listo mañana. Lo edito. La verdad es que no hay mucho que editar acá. Bueno, yo yo en general edito bastante, pero eh, la... ah, tú mencionas una gráfica. Si quieres me envías esa gráfica y la ponemos en pantalla cuando tú estés hablando sobre lo sí. que es el gasto, lo que es el gasto de ¿Es una referencia a gasto de, de gasto? La, mando,
1: de... La, tengo, la tengo a mano, te la mando ahora en cinco minutos.
0: Genial, maravilloso. Buenísimo. Muchísimas gracias, que estés muy bien.
1: Chao, hasta luego.
0: Un 18% fue por robo y un 15% fue por homicidio. La fuente de esto es la defensa, defensoría penal. les quería pedir que por favor recuerden en suscribirse a nuestro canal apretando el botoncito que está ahí mano, a mano derecha de ustedes ahí hay una campanita para que cada vez que aparezca un programa nuevo les eh, avise y eh, puedan recibirlo y también aquellos que nos quieren apoyar en, eh, con Patreon y con Flow son los mecanismos que tenemos para que este canal pueda financiarse y sacar nuevos programas y tener invitados tan interesantes y atractivos como el que tenemos hoy día Bueno, muchísimas gracias. Ok, Andrés. Bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo estás tú?